0: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Портрет времени», которая выходит в Международный день защиты родного языка 21 февраля. Это была инициатива ЮНЕСКО – ежегодно напоминать обществу о содействии языковому и культурному разнообразию и многоязычию. Организация Объединенных Наций, в свою очередь, с этого 2022 года объявила десятилетие языков коренных народов, чтобы на разных уровнях, уделять внимание расширению их прав и возможностей. О языковом многообразии, научном подходе к изучению и сохранению языков, угрозах их существованию, современной лингвистике и ее практической пользе я, Оксана Донич, беседую сегодня с доктором филологических наук, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Кириллом Бабаевым. Здравствуйте.
1: Да, здравствуйте.
0: В 2009 году по вашей инициативе был создан Фонд фундаментальных лингвистических исследований. Негосударственная некоммерческая организация, которая благодаря пожертвованиям профинансировала многие научные экспедиции в России, Азии, Океане и Африке. Одна из задач фонда – составить грамматические описания языков мира. Как много в 21 веке остается языков, чей грамматический строй еще не описан?
1: Ну, на самом деле в мире, как известно, около семи тысяч языков на сегодняшний день Многие из них совсем небольшие, и, конечно, исследованы они плохо Даже если о них существует, например, какая-нибудь статья, написанная в начале 20 века Этого, конечно, недостаточно для их полноценного описания Поэтому задача современной лингвистики – исследовать их более глубоко Уже с использованием современного оборудования, современной записи и, собственно, современного анализа данных для того, чтобы получить полноценные грамматические описания. Таких языков, я думаю, ну, уж точно не меньше тысячи на свете наберется
0: как минимум 40 процентов из семи тысяч языков используемых во всем мире находятся под угрозой исчезновения встречала я и цифру тысяч языков и 43 на грани исчезновения точные данные получить трудно в 2021 году должен был быть опубликован атлас языков юнеско база данных практически по всем языкам чтобы можно было оперировать более точными цифрами известно ли вам что-то об этом атласе?
1: Ну, на самом деле, таких атласов или, скажем так, энциклопедических справочных сборников не так уж мало. Они выходят регулярно. И вот это налог, например, есть такой самый, пожалуй, авторитетный среди профессиональных лингвистов справочник, где содержится сведения о всех языках, о количестве их носителей, об их статусе и так далее. Это лишь один из таких референтных материалов. Во всяком случае, конечно, вы правы в том, что как минимум, я думаю, половина, я, честно говоря, считаю, что, наверное, не меньше языков на свете это малые языки, это языки, не имеющие своей письменности, это языки, которые находятся в очень уязвимом состоянии, близки к исчезновению, если уже не исчезнут. А
0: какие языки наименее изучены наукой или не изучены вовсе?
1: Ну, вы знаете, конечно, большинство таких языков находится где-нибудь в джунглях Африки или в Латинской Америке, или на острове Новая Гвинея в Тихом океане. Но есть довольно много языков, например, в той же России, на крайнем севере или в на Дальнем Востоке России, которые тоже изучены, надо сказать, не очень хорошо. И последние их исследования датированы там, например, середины 20 века. А поэтому здесь далеко, собственно, ходить не нужно. Довольно много языков даже очень близких к нам, даже прибалтийских языков, изучены не так уж хорошо и еще требуют довольно много работы. Например, вот такие прибалтийско-финские языки, как вепский или водский языки, которые распространены на побережье Финского залива, это все малые языки, которые тоже, по всей вероятности, весьма близки к утрате. И, конечно, их нужно изучить, пока они окончательно не деформировали свою структуру.
0: А почему наука обошла их своим вниманием?
1: Да нет, какие-то исследования есть, просто они были недостаточны, и, скажем, многие из них уже устарели. Сейчас некоторые специалисты начинают снова обращать на это внимание, уже пытаются с помощью современных средств возобновить их изучение, но это было связано и с государственной политикой отчасти, это связано и с тем, что в целом вот это изучение малых языков – это достаточно трудоемкий процесс, потому что это вся процесс связанный с полевыми экспедициями, с исследованием языков на месте, а это, знаете, не каждый ученый позволит себе выехать куда-нибудь на два месяца в лес, в тундру, в тайгу или в джунгли – и э, записывать там язык. Это, конечно, большое удовольствие, но и большой труд, и большие риски.
0: Да, о полевых экспедициях мы еще поговорим. А пока в чем важность изучения вот таких наименее изученных наукой языков?
1: А вы знаете, это язык же часть культуры. И как раз для нас он интересен именно тем, что он позволяет проникнуть поглубже в культуру тех народов, о которых мы очень мало знаем. И главное жизнь, быт которых мы очень слабо себе представляем. Мы же живем в современном мире с вами, а они живут в мире еще традиционном. Они очень часто занимаются охотой и собирательством, вещами, которые наши с вами предки еще 10 тысяч лет назад уже бросили, а они вот до сих пор так живут. Нам, конечно, интересно, как они думают, эти люди, как они представляют себе мир, человеческие отношения. Это все отражается именно в языке. Только через язык, пожалуй, такие вещи можно понять. Поэтому, конечно, это очень интересно. Ну и, безусловно, лингвистам интересны структуры, которые человеческий мозг изобретает для того, чтобы общаться. Они подчас очень странные, очень интересные, очень необычные, и даже набор звуков, который используется в каких-то языках, настолько не похож на скажем, наш с вами звуковой алфавит, что это само по себе интересно исследовать, как человеческий мозг и человеческие органы речи могут осваиваться с такими интересными звуками. Поэтому все это, конечно, чрезвычайно интересные вещи.
0: А почему языки исчезают, вымирают? Какие народы уже потеряли свой язык?
1: Как правило, это зависит от наличия или отсутствия письменности. То есть, если у языка своей письменности нет, или она не развита в достаточной степени, чтобы на ней выходили книги, средства массовой информации, интернет-материалы, пресса, то, безусловно, у языка никаких шансов выжить не существует, потому что его носители начинают переходить на другие, более престижные, более распространенные языки. Они переселяются в города, они постепенно начинают смотреть телевидение на других языках, читать э, учебники на других языках. И, естественно, это способствует тому, что их собственный язык забывается. Поэтому у бесписьменных языков в нашем современном мире практически нет шансов выжить. Вот это основная причина.
0: Российские научные проекты в сфере языкознания касаются не только русского языка и языков России, хотя и они до конца не изучены, утверждают, что в России хорошая школа полевых исследований, малоизученных языков, что российские типологи и типологические лингвисты высоко ценятся. Что они открыли миру?
1: Да, совершенно верно. Но ну, это, конечно, прежде всего связано с тем, что в самой России довольно много интересных языков, их нужно было описывать. В советское время этим могли заниматься практически только одни советские ученые, поэтому в России выросло очень перспективная и всемирно известная школа полевого языкознания, типологического анализа языков и сравнительного анализа языков. Ну вот можно назвать, например, коллектив, который создавал Александр Евгеньевич Кибрик в университете в Московском. А то, вот Этот коллектив специализировался прежде всего на языках Кавказа, и там были открыты очень интересные языковые феномены, которые позволили вообще пересмотреть, честно говоря, взгляды на э, мировое языкознание. Очень много языковых теорий появляется именно благодаря тому, что лингвисты оценивают какие-то языки, исследуют их в полевом объеме, и после этого у них рождаются теории о том, почему язык устроен так или сяк, и как его объяснить себе и так далее. Вот, безусловно, в этом заслуга наших российских ученых. Это языки Кавказа, прежде всего, а это языки Дальнего Востока, языки Крайнего Севера, Памирские языки, очень много языков Советского Союза, они позволили выработать лингвистам целый ряд очень важных теорий в типологии, в сравнительном языкознании, которые сейчас приняты во всем мире.
0: Одно из направлений деятельности фонда, учрежденного вами, — организация лингвистических экспедиций. Насколько сложно организовать такую экспедицию?
1: Ну, экспедицию организовать несложно. Сложно финансирование для нее найти в нашем мире. К сожалению, в этом основная проблема. Если финансирование есть, то для нас это было, в принципе, несложно, потому что всегда есть энтузиасты, которые готовы выехать, которые готовы жить в полевых условиях, изучать язык, Естественно, это зависит там от хорошей подготовки. Все-таки нужно. Всегда иметь качественную подготовку теоретическую для этого, нужно иметь методологию, нужно иметь хорошее оборудование, диктофоны, компьютеры, средства анализа речи, программное обеспечение для этого. И после этого собственно уже люди выезжают на место, команда исследователей ищет себе так скажем, жертв информантов, которые будут готовы работать с лингвистами, рассказывать им про свой язык. Ну и вот эта увлекательная работа начинается.
0: А как много экспедиций уже было организовано?
1: Ну, у нас фонд организовывал около ста экспедиций по всему, причем миру, там практически на всех континентах наши команды работали, и результатов немало, то есть у нас десятки монографий, Большое количество научных статей вышло по итогам наших экспедиций. То есть я, в принципе, конечно, считаю, что это было хорошее начинание.
0: Полевая лингвистика – рискованная деятельность. Это не перелистывание фолиантов в библиотеке. С какими рисками сталкивается ученый-лингвист в языковой экспедиции? И хотелось бы, чтобы вы поделились собственным опытом и достижениями вашей полевой работы.
1: Ну, знаете, это не зависит от того, чему посвящена экспедиция Всегда существуют трудности, например, там, климатического характера Это могут быть какие-то местные болезни, о которых нужно знать и к которым нужно быть готовым Это могут быть особенности, скажем так, проживания, потому что это не всегда комфортно и люди подвергаются там, существенному психологическому давлению, потому что они попадают в совершенно иной мир для себя и живут в иных условиях. Ну и, конечно, это люди, потому что всегда есть опасность, что вас не поймут, есть проблемы с безопасностью в целом в ряде стран. Есть большое количество ситуаций, в которые лингвисты попадают по незнанию, просто что они там культурно не, не изучили быт тех или иных народов и попадают в ситуации очень неприятные, из которых сложно выходить. Вот я, честно говоря, там, неоднократно попадал в ситуацию, когда ко мне относились очень агрессивно и приходилось договариваться буквально на ходу с представителями местных народностей, чтобы они поняли вообще, о чем идет речь, что такое изучить язык. Однажды я таким образом попал даже в африканскую тюрьму и провел там, честно говоря, незабываемый день потому что они не очень понимали, зачем это нужно, изучать их язык, и на всякий случай до выяснения решили меня в заключение посадить. Но все это, конечно, заканчивалось хорошо, и самое главное, чтобы результат был по итогам. Ну, надо быть готовым, конечно, ко всему, и самое главное, это, конечно, хорошая подготовка. Если ты знаешь, что куда ты едешь, что это за люди, что там за проблемы могут быть, если у тебя есть достаточное количество лекарств, а самое главное — голова на плечах, то проблем никаких не будет.
0: А в такие экспедиции, как правило, отправляются мужчины-лингвисты. Для женщины это еще более опасное путешествие.
1: Да нет, я бы как раз сказал, что все-таки у нас гуманитарные научные специальности, они осваиваются. По-моему, преимущественно женщинами, поэтому, ну, конечно, хорошо, если руководителем экспедиции является мужчина, уже опытный человек, но очень многие, нам и студентки наши, и аспирантки, они с удовольствием ездят по такого рода экспедициям, и мне казалось даже, что больше женщин все-таки туда едет.
0: Вы открыли один экзотический язык. Поделитесь опытом.
1: Да, совершенно верно. Это язык называется зиало. Он находится в Западной Африке, в Гвинее. Он был впервые обнаружен и исследован нами в 2010 году. Очень интересный язык, не похожий на окружающие. Мы долго думали о том, действительно ли это отдельный язык или это диалект какого-то соседнего языка. Но для этого пришлось его, собственно говоря, изучить, исследовать, написать грамматику. Сейчас он уже... Полноценный язык, признанный, он включен во все мировые базы данных и поэтому может считаться отдельным языком. Вот это такие редкие удачи, которые могут сегодня сопутствовать лингвисту.
0: Но вы целенаправленно ехали открывать этот язык или это случайно получилось?
1: Ну, была гипотеза. То есть была какая-то такая надежда, что действительно Зиало, про который упоминалось там в нескольких миссионерских записках, является именно неизвестным науке до сих пор языком. Вот такая гипотеза была. Мы как раз хотели ее проверить. Поэтому поехали туда. Я нашел э, людей, которые на нем разговаривают. И по итогам работы с ними выяснилось, да, действительно, это совершенно независимый язык.
0: Всегда ли в экзотических странах рады европейцам, приехавшим с научной целью? Местные власти и местные жители охотно идут на контакт? Или это закрытая территория для современной цивилизации?
1: Да нет, конечно, не всегда рады. Все-таки существует довольно много предубеждений и очень много последствий колониализма, когда местные жители не очень хорошо относятся к представителям той державы, которая когда-либо правила в этих местах. Но вот к нашим с вами соотечественникам отношения хорошие, Никакого негатива никогда я по этому поводу не наблюдал. Единственное, что, конечно, местные жители считают, как правило, что белый человек – это значит очень богатый человек, а, следовательно, он может совершенно спокойно дать денег просто так. И вот с этим связано большое количество непонимания, потому что, несмотря на то, что, разумеется, как правило, уровень обеспеченности между приезжающими учеными и местными жителями достаточно различный, но все равно бесплатно денег им давать никто не собирается никогда. И это вызывает непонимание, потому что у многих... Знаете, в Африке там или где-то в океане, в Юго-Восточной Азии, я встречал такие точки зрения, что белый человек он делает деньги из воздуха. Вот они к нему сами приходят. Вот он говорит там еда приди, еда приходит сама. Поэтому ему даже делать ничего не надо. Ему там можно махнуть рукой, и вот еда придет. Ну, у нас же на самом деле так и происходит. Телефоном махнул, тебе в кафе выдали напитки или в магазине продукты. Но на самом-то деле это совершенно все по-другому происходит. А у них местных жителей очень часто есть такой предрассудок.
0: Ваш коллега-лингвист, африканист, член Российской академии наук Владимир Плунгиан сказал, чем дальше от цивилизации, тем интереснее язык. Разделяете это мнение?
1: Ну, Владимир Александрович, безусловно, знает, о чем говорит, потому что он тоже много работал и в Африке, и в других регионах мира с языками различного происхождения. Но я все таки считаю, что это, конечно, не зависит от удаленности от цивилизации. Очень часто даже на территории Российской Федерации сегодняшней или даже в Европе существуют языки, которые настолько интересны по своей структуре, по своей философии, по словарному запасу, грамматике, что ими совершенно очаровываешься. Это, конечно, зависит от вкуса. Вот в Европе, знаете, есть баскский язык в Испании, но это совершенно уникальный язык, один из древнейших языков Европы, который очень не похож на все остальные языки континента. И, конечно, изучать его чрезвычайно интересно, уж точно не менее интересно, чем какой-нибудь африканский язык. Поэтому это все о вкусах здесь сложно спорить.
0: А какие языки, с точки зрения лингвиста-теоретика, самые экзотические?
1: Так это невозможно так сказать. В языке же они все очень сбалансированы. Если, например, простая фонетика, звуковой набор простой, значит, грамматика будет сложной. А если там, грамматика простая, значит строение предложения будет каким-нибудь мудренным. Тут всегда все, как правило, уравновешивается. В этой связи, вот, например, китайский язык. В нем довольно простая грамматика, она такая очень бедная, но зато там звуковая система с этими тонами. Чрезвычайно сложно. Или взять русский язык. В нем, наоборот, звуки, в общем, более-менее простые, а грамматика настолько сложная, что там правила даже невозможно придумывать, одни исключения. Поэтому здесь очень сложно сказать, какой из них более экзотический.
0: По словам академика Плунгиана, среди российских лингвистов нет ни одного человека, который профессионально работал в Новой Гвинее. Вам интересен этот регион? В Гвинее Африканской вы уже работали.
1: Да, это правда. Я сам, честно говоря, думал об этом острове. Я там бывал сам, никогда не исследовал с точки зрения именно лингвистики. Да, действительно, остров мне очень интересен, ну хотя бы потому, что на нем а, находится порядка тысячи языков из 6-7 тысяч, которые всего на Земле существуют. Поэтому, конечно, он чрезвычайно интересен для изучения. Я, честно говоря, знаю российских лингвистов, или, по крайней мере, лингвистов российского происхождения, которые сейчас работают в Австралии, и которые на Новой Гвинее тоже работали в экспедициях. Поэтому это не совсем так. Но я вот тоже с этим присоединился. У меня даже были такие планы, вот они нарушены были пандемией. Я уже планировал э, себе экспедицию как-нибудь обязательно съезжу, да, и что-нибудь. А вот там как раз много нового можно открыть, поэтому там еще не паханное поле для полевого лингвиста.
0: А языки Дальнего Востока вам интересны? Ну, в свете того, что вы стали директором института изучения Дальнего Востока Российской Академии Наук.
1: Ну, конечно, безусловно, честно говоря Наш институт занимается проблемами Восточной и Юго-Восточной Азии Такие страны, как Вьетнам Например, Китай, Корея, Япония Языки Индокитая Где довольно много еще языков не изучены. В частности, вот несколько лет назад Мы с коллегами были по Вьетнаме И там исследовали Совершенно не до нас язык На котором говорит всего 200 человек Небольшой народ По итогам была сделана грамматика но там еще на самом деле, много работы, потому что такие языки еще остаются в регионе. Было бы интересно, конечно, продолжить их изучение.
0: А вы изучаете уже, имея какую-то базу языковую? Как лингвист, не владея языком, может его изучить?
1: Нет, ну, конечно, если вы понимаете теорию языка, если вы знаете какие-то базовые представления, имеете о том, как устроены языки мира, в них очень много общего, много каких-то универсалей, которые свойственны многим языкам мира, они же тоже делятся на типы определенные. Поэтому это, конечно, облегчает работу. Если бы с нуля человек вряд ли разобрался бы, что к чему в каком-нибудь мудреном африканском языке или языке Вьетнама. А так, имея подготовку, имея уже опыт исследования других языков, легко каким-то образом этот опыт перенести на новые языки.
0: Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Мир смотрит на нас нашими глазами. Мир не меняется. Меняемся мы. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени. Во многообразии научном подходе к изучению и сохранению языков, угрозах их существованию, современной лингвистике и ее практической пользе я Оксана Донеч беседую сегодня с доктором филологических наук, директором Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Кириллом Бабаевым. Нужно ли спасать языки? И если нужно, то от чего и от кого?
1: Ну, это сложный вопрос, потому что очень многие считают, что языки спасать от вымирания необходимо, но вопрос в том, что это не всегда возможно, и это, скажем, зависит от того... Какова государственная политика на эту тему? Я лично считаю, что мы не сможем, конечно, сохранить те языки, которые на сегодняшний день находятся в стадии исчезновения. Наша задача их просто записать, максимально подробно задокументировать, издать их словари, грамматики, их, сохранить их таким образом для человечества.
0: Глобализация мешает существованию малых языков? она их в итоге уничтожит?
1: Да, многие языки прекратят свое существование, они, они уже исчезают. Эта тенденция, в принципе, продолжается, я думаю, последние где-то лет сто точно. Я думаю, что глобализация придет к тому, что будет расти значение крупных языков, международных языков. Это, естественно, это связано с интернетом, например, это связано с телевидением, со средствами массовой информации, но сколько их останется через сто лет, очень сложно сказать. Кто-то говорит, из 6-7 тысяч языков останется всего тысяча Кто-то говорит, что вообще сотня всего останется Я, честно говоря, не такой уж пессимист но процесс этот идет, и, конечно, будет продолжаться.
0: Еще одной причиной называют экспансию мировых языков. Там выделяют сколько? Пять, шесть, которые подавляют вот эти малые языки, и представители разных народностей просто переходят на более крупный язык, уже не разговаривая с детьми на своем родном языке, и через несколько поколений язык исчезает.
1: Ну Да, так и есть, безусловно. Люди сосредотачиваются в городах, растет уровень урбанизации в мире повсеместно, поэтому, безусловно, малые языки, они подвержены давлению со стороны более крупных, более престижных языков, и люди начинают переходить на языки межэтнического общения, будь то английский, арабский или какой-нибудь крупный, скажем, язык в Африке, но, в общем, постепенно вот формируются такие лидеры. К тому же, естественно, если ты хочешь работать в какой-то среде скажем так, международный, на высоком уровне, ты уже не можешь обойтись без какого-либо из международных языков, прежде всего, английского. Потому что, да, такая тенденция существует. А
0: как же тогда сохранить малые языки?
1: Ну, прежде всего, с помощью обретения ими письменности. Если письменность будет создана и будет какая-то литература существовать, если интернет будет существовать, если люди будут обмениваться письменным каким-то наследием, то у языка появляется шанс. Вот только одна причина, пожалуй.
0: Почему люди сами отказываются от родного языка? И к чему это приводит?
1: Ну, потому что они хотят работать, например. И они понимают, что, например, если ты приехал из деревни в город, и тебе нужно найти работу, тебе нужно научиться общаться с большинством людей, живущих в этом городе. Следовательно, люди вынуждены осваивать новые для себя языки, и постепенно их сфера взаимодействия с соплеменниками сужается, если они дома не проживают, в родных, там в сельской местности. Вот таким образом это и происходит Особенно, конечно, часто это в школе происходит Когда дети идут в школу И образование у них происходит На каком-то крупном языке То, естественно, они учатся на нем И уже общаются на нем со своими сверстниками И таким образом теряют свой родной язык Просто потому что не с кем на нем общаться.
0: В вашем багаже семь языков, свободное владение которыми подтверждено сертификатом. Последний экзамен был сдан по турецкому языку, но вы знаете, наверное, еще больше языков?
1: Ну да, у меня вот была такая задача получить 12 сертификатов о свободном владении языками. Сейчас вот седьмой как раз пришел, ну, скоро, я думаю, будут и другие Сейчас, в связи с тем, что я работаю в Институте Дальнего Востока, где очень много информации на китайском языке, я решил, что мне нужно освоить хотя бы китайский язык для чтения. Поэтому я вот интенсивно занимаюсь именно им.
0: А что лично вами, как полиглотом движет при изучении языков? Практический или чисто теоретический интерес?
1: Конечно, практический язык — это всегда... Определенный билет, входной билет в культуру, в изучение интересного народа. Поэтому для меня это интересно именно с точки зрения того, чтобы о нем разговаривать, читать, общаться, понимать и путешествовать, изучать литературу. Это само по себе. Конечно, очень крупное открытие, которое позволяет совершать уже дальнейшие открытия.
0: А правда ли, чем больше языков знаешь, тем легче дается следующий?
1: Конечно, так и есть, безусловно, потому что накапливается опыт, накапливается уже методология. Ты уже знаешь, каким образом приступать. Ну и потом, в языках много общего. Скажем, если ты изучил французский, ты совершенно спокойно можешь освоить испанский или итальянский довольно легко. Поэтому, безусловно, этот багаж, он помогает.
0: А какой язык для вас был наиболее сложным для изучения?
1: Ну, это языки, как правило, у которых письменность другая. То есть, конечно, легче изучать язык, у которого письменность понятна, известна заранее на латинице или на кириллице. Сложнее изучить язык, например, с иероглификой, как это с китайским или японским языком, или другая алфавитная система на других принципах, как арабский язык. Поэтому это вот всегда, пожалуй, самое сложное.
0: А арабский уже есть в вашем багаже? Да, да. А как ученый, вы лингвист-теоретик или практик?
1: Ученый, понимаете, он и есть теоретик, потому что он... Он должен изучать структуры, он должен делать открытия, он должен проникать в теоретические основы языка, в теоретические глубины. Лингвист-практик — это тот, кто работает, например, где-нибудь в Гугле или в Яндексе и составляет методологию поисковых запросов. Вот такие прикладные лингвисты. Ну, это, конечно, тоже очень интересно, но это, это все таки не наука, это уже прикладная работа. Я этим, честно говоря, никогда не занимался.
0: А какое практическое применение есть у лингвистики?
1: Ну вот, например, вот действительно алгоритмы поиска в интернете. Когда вы в интернете вводите какую-то строку поиска, таким образом анализировать то, что вы написали, чтобы выдавать вам максимально то, что вы хотите увидеть, хотите найти. Это непростая работа, это работа именно для лингвистов. Очень много работы связаны с интернетом, вообще с управлением искусственным интеллектом, потому что искусственный интеллект же каким-то образом получает информацию через язык. Поэтому, естественно, что компьютер должен понимать эту систему, должен ее раскладывать, уметь очень быстро и анализировать. И только таким образом искусственный интеллект может существовать. Вот, конечно, это огромное поле для деятельности лингвистов.
0: А современному обществу интересны проблемы языка?
1: Конечно, безусловно. Это одна из таких самых популярных гуманитарных наук, которую всегда интересно изучать, потому что будь то изучение просто для туристических поездок или изучение научное, все равно это новые открытия, новые, новый интересный навык. Это всегда прикольно говорить на иностранном языке, честно говоря, для любого, мне кажется, человека.
0: А может ли общество управлять развитием языка?
1: В какой-то мере, конечно, язык всегда развивается естественным образом, но общество может его регулировать. Естественно, речь идет прежде всего о литературном языке, о письменном языке, скажем так. Он регулируется словарями. Словари кто-то составляет и кто-то утверждает. Но, тем не менее, и даже словари вынуждены подлаживаться под разговорный язык и от его естественное развитие. Поэтому Ими... словарные нормы очень часто меняются, потому что люди начинают говорить по-другому и совершенно забывают о том, что в словаре другая норма. Но словари вынуждены подлаживаться.
0: Размываются уже нормы и допускаются две нормы например, в тех же ударениях.
1: Ну да-да, я об этом как раз и сказал уже.
0: Но в данном случае мы говорим о том, что общество управляет развитием языка или ученые?
1: Как сказать, и общество, и ученые, они в данном случае действуют э, вместе, потому что существуют некие советы по утверждению тех или иных словарей или там официальных норм языка. Поэтому тут и государство, и научная общественность, они работают совместно.
0: А можете привести пример?
1: Ну, как сказать, вот, например, крупнейший словарь, так называемый словарь Ожегова русского языка. Это словарь, который периодически подвергается редакции. Выходят новые и новые редакции, и они должны быть утверждены и научным коллективом, который их подготавливает, и некой комиссией, которая в том числе и отстаивает интересы государства. И, безусловно, любые нормы, они приобретают государственное значение, потому что это ново, каждая новая редакция словаря принимается на официальном уровне как официальный русский язык, на котором будут писаться и президентские речи, и законы, и много чего другого.
0: Я хотела услышать пример новых норм.
1: Новых норм? Да. Нововь, например, какого рода?
0: Мужского был.
1: Ну вот, а сейчас оно может быть и мужского, и среднего, согласно нашим новым словарным нормам. И это отражает ту реальность, которая существует в обществе. То есть, потому что некоторые люди называют кофе исключительно средним родом. Вот эта, эта норма вошла в словарь.
0: Почему люди придумывают языки? Какая есть необходимость в искусственных языках?
1: Никакой абсолютно необходимости нет. Это просто интеллектуальная игра. Кому-то она интересна, кому-то интересно, как ну, изучать это. Потому что любой язык является продуктом человеческого ума, будь то естественный язык или искусственный. Поэтому в этом смысле искусственный язык – это точно такой же продукт нашего интеллекта, как и естественный просто. Он формируется один стихийно, а в другой – организованным образом и в короткое время. Некоторые изучают искусственные языки и находят в этом тоже своеобразие и удовольствие.
0: И даже придумывают их?
1: А некоторые, да, их придумывают. там В литературных целях, как это делал Толкин, или просто в целях там, сплачивания какого-то нового сообщества, или в попытке найти идеальный язык, который можно легко выучить любому. Но мне кажется, честно говоря, что это нереальная задача.
0: Вы смотрели фильм «Уроки Фарси», когда евреи, чтобы спасти свою жизнь, придумал язык Фарси, свой язык, и его выучил немецкий офицер. И когда он попал а -а -а. в Тегеран и стал на нем говорить, он не мог понять, почему его не понимают. Интересный фильм. У меня сразу вспоминается. Приходит на ум, когда я говорю об искусственном языке. Ну да. Ну и, может быть, пара слов вот о том, что вы планируете делать в своей новой должности директора Института Дальнего Востока. Ваши ближайшие планы?
1: Ну, институт Дальнего Востока – это главный академический институт нашей страны, который э, готовит научную базу для определения всей государственной политики по отношению к странам Востока. Мы занимаемся современным Китаем, Японией, Кореей, э, Вьетнамом, странами Индо-Китая. Это очень интересное направление. И здесь, э, конечно, в связи с тем, что страны... Восточной Азии, прежде всего Китай, приобретают сейчас все больше и большее значение, как экономическое, так и политическое, то и научную работу в этом направлении нужно интенсифицировать. Вот Наша задача сделать современный научно-аналитический центр 21 века, который мог бы отвечать всем требованиям современной науки и изучать все процессы, которые сейчас происходят как в этих странах, так и между ними так и между Россией, этими странами, и процессы, которые происходят в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Чрезвычайно интересная задача, очень сложная и, конечно, требующая большого количества работы. Но вы
0: говорите о политических процессах или не только?
1: Политические, экономические, общественные, то есть вот вся жизнь современности в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
0: И, как вы уже сказали, планируете выучить китайский? И какой еще язык, возможно? Ну, пока достаточно,
1: если будет китайский. В принципе, я с японским неплохо владею. Изучал корейский язык, поэтому, наверное, будет подспорье для изучения китайского.
0: Ну что ж, спасибо большое вам за разговор. Кирилл Бабаев, доктор филологических наук, директор Института Дальнего Востока Российской Академии Наук, участвовал в сегодняшнем разговоре о языковом многообразии. Программу подготовила и провела Оксана Донеч. Всего вам самого доброго. Мир сложнее, чем кажется, но проще, чем мы думаем. Люди и страны. Специальная проекция Латвийского радио 4. Портрет времени.